0: Messieurs B.T. bon appétit Merci. Alors, on était resté hier sur euh, la définition des deux craintes qui peuvent exister. Il y a une crainte qui est justifiée et une crainte qui est euh, stupide. Euh, ça veut dire que tu peux toujours trouver euh, tous les risques du monde à sortir de la maison. Et euh, c'est vrai, hein, tout peut arriver, c'est vrai, dès qu'on sort de la maison, tout peut arriver. Euh, se casser la jambe, avoir une voiture qui, qui prend feu, etc. Mais s'il en est ainsi, du coup, tu ne fais plus rien. Et ça s'appelle une crainte qui n'est pas justifiée. Ça, c'est de la peur qui, des fois, vient justifier le fait que tu n'es pas envie, tout simplement, de faire les votes ou de sortir de chez toi. Et il y a d'autres craintes crainte qui est valable, bah, c'est lorsque bah, voilà, tu vois qu'il y a une tempête, tu vois qu'il y a des intempéries de dingue, etc. Là, on nous dit bah, non, dans ce cas-là, je ne dois pas sortir de la maison. Maintenant, là, ils nous disent euh, aujourd'hui Akla Léafrin Benjte Hot. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'aider à distinguer entre les deux sortes de craintes Ça veut dire qu'est-ce qui me permet à moi de me dire non, ça, c'est justifié ou ça, ce n'est pas justifié ça, c'est de la crainte, ça, c'est exagéré. Qu'est-ce qui me permet de faire le, le distinguo Alors, il nous dit, c'est les Chachamim qui nous le disent. Dans l'Agmara de Psachim, il, nous donne, il résume tout ça en, en trois mots. Ils nous disent, Dans un cas où le danger, il est réel, il est euh, euh, pertinent. Alors là, effectivement, si c'est pertinent, ton raisonnement, alors oui, tu dois te mettre en garde, tu dois faire attention à ne pas te mettre en danger ou en situation difficile. Mais si c'est un risque qui est extrêmement lointain, alors là, du coup, ça s'appelle de la stupidité. C'est à toi de l'analyser. khazak. Donc comme on a dit, hier, c'est ton tu t'as un tu t'as un intellect. Akash Baruch il t'a offert un intellect, tu dois le mettre au service de ton analyse, de ton, de ton quotidien. Si tu le fais pas, et de dire ah oui, non, mais peut-être que si je sors de ma maison, je vais me faire dévorer par un lion. D'accord, on va dire, ah bah oui, non mais on est en plein milieu d'une ville, il n'y a pas de Lyon. D'accord, donc du coup, tu risques rien. -à dire Ah oui, non mais peut-être que... Ah, Est-ce que c'est Chahriar ou c'est pas Chahriar Est-ce que c'est une, une, une hypothèse, euh, une potentialité ou pas du tout euh, Pareil, d'accord, tu, tu sors de chez toi, bah voilà, il bah, y a toutes sortes de risques lorsque tu vas prendre ta voiture, lorsque tu vas traverser une rue, etc. Est-ce que pour autant, je vais rester enfermé à la maison Bah non. Pourquoi bah Parce que quand on analyse la situation, il y a tant et tant de, 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 de chances d'avoir le danger en question ou de ne pas l'avoir. Et donc c'est ça la, la, la définition. Pour savoir si c'est une crainte qui est justifiée ou plutôt quelque chose qui n'est pas justifié, eh bien tout est résumé. Donc lorsque le danger est potentiellement euh, possible, réel, alors là effectivement tu dois le prendre en considération, sinon avance qui m'a comme Shiaïzek Matsoui Venoda, Yesh le Effectivement, donc si le risque il est reconnu, il faut se préserver. Et si tu ne le fais pas, comme on a dit hier, si tu ne te préserves pas lorsque tu aurais dû te préserver, oui, tu, es respons Chazak, tu es responsable. tu es responsable. D'accord Et même si à cause de ça, tu en as perdu la vie, à cause de il te dira, oui, mais c'est toi le responsable. Même si toi te dis, non, mais, mais moi je voulais faire une mitzvah, d'accord je... bon, Hachem nous dira, c'est toi le responsable parce que tu aurais dû prendre en considération les éléments. Qui sont présentés devant tes yeux. Arma, comme chaîne Naïsek Noda, mais si c'est un endroit où le danger en question, il n'est pas euh, euh, perceptible ou reconnu, etc. Enliro », alors tu n'as pas à craindre et euh, sors de chez toi. Verkayotseba Zeneemar, Rehuta de lo D'accord, et d'ailleurs, il y a une autre phrase, cette fois-ci de la de Rouline, qui nous dit qu'on ne tient pas compte d'une inquiétude qui n'est pas évidente Parce que sinon, on peut être inquiet de tout, hein, d'accord Il y a des gens, ils sont inquiets de tout, ils ont peur de tout. Là encore, les hachami nous disent il faut avoir une limite dans tout. Euh, oui, euh, le principe de précaution, il est important, il existe. Dans la Torah, on est vigilant sur ça, le piquard n'est fèche, etc. Mais... Encore faut-il que ce soit une réalité, que ce soit un potentiel réel. D'accord Si ce n'est pas évident, ben bah non, on ne tient pas en compte. « Ve'elo les et la maché ça c'est une très belle phrase dans l'Agmara de Baba Batra, qui est très connue. On dit que le hacham, il n'a que la perception de ses yeux. C'est ça un hacham. Un hacham, non, non, ce n'est pas ça, c'est qu'il doit ouvrir les yeux. Tu dois analyser la situation telle qu'elle se présente devant tes yeux, mais ne, razak, large, bien, bien justifié, bien réfléchi, bien argumenté, mais ne commence pas à prendre en considération des choses qui sont très très loin de tes yeux, c'est-à-dire qui ne sont pas probables. Si c'est pas probable, le danger n'est pas probable, d'accord Bah, ne commence pas à dire, ah oui, mais peut-être qu'il euh, y a 1% de chance que... Bah, non, mais bah, 1% de chance, vas-y, euh, avance, ne reste pas bloqué sur, euh, sur ce risque-là. Comme on l'a dit hier dans le verset de Michelet, que le, le, celui qui est rusé, il regarde le mal et il s'en préserve. Mais le verset, il est clair. Il a écrit là-bas, Vénistar, et il se cache, Minara, Il se cache de ce qu'il voit, Raara. Il voit du mal et il se préserve donc il faut le voir mais si c'est quelque chose qui n'est même pas visible ça veut dire que c'est complètement improbable euh, que ça arrive il n'y a pas de quoi se protéger euh, de choses qui sont euh, euh, trop dans ton imaginaire et que souvent effectivement le Chachamim ont considéré que celui qui a beaucoup de craintes qui est trop peureux, alors effectivement, bah, il ne vit pas, premièrement, et du coup, s'il ne vit pas, et bah, il ne fait pas non plus la Torah. D'accord Il ne oui, fait pas les... Bah oui, parce que tu bah, oui, parce que as besoin de sortir pour faire la Torah. Tu ne peux pas faire la Torah enfermé chez toi. Euh, D'accord Tu as besoin d'un minyan pour la tuila, tu as besoin de, de bouger pour faire un cours, tu as besoin de bouger pour faire du chesed. D'accord Donc si toi, bah, tu restes complètement euh, es terrorisé de tout ce qui peut arriver, euh, alors donc, dans, du, du coup, tu ne fais plus rien. « Amroulé Haatzel, Arir et dans 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 le, le midrash dévarim rabba. Écoutez cette, cette parabole qui est, qui est présentée. Le roi euh, Shlomo, le roi Salomon, il a présenté sept défauts chez le fainéant. Chez le fainéant. Chez le fainéant. Le paresseux. Ketsad. Par exemple. De quoi il parle? Amroul et hatsel. On a dit au paresseux. Aréra ton maître, ton rave, est arrivé dans la ville. L'er, ulmat, Torah Vas-y, sors de chez toi et va apprendre de lui. D'accord, à l'époque, c'était rare les rabbinim qui se déplaçaient, etc. D'accord, ce pas comme aujourd'hui, il y a des rabbinim partout. À l'époque, il n'y avait pas des rabbinim partout. Donc, du coup, il y a un fainéant, quelqu'un lui dit, hé, hey, ton rave, il est là, il est arrivé dans la ville, c'est aujourd'hui, il est là. Veu meshivotam, mityaré animina arécheba derer. Il dit « Ah, c'est trop dangereux, peut-être que si je sors de la maison, je vais me faire dévorer par un animal sauvage qui va être dans les rues. » Rabar Bettoch à Médina. Il dit « Ah, ok, ok. » Maintenant, on retourne le voir en disant hey, « Hé, ton rave il est dans ton quartier. » C'est pas simplement tu dois traverser toute la ville. « Il est dans ton quartier, dans la Médina. » Omer Lahem, mityarriani sheloye arri benarich chovot. Oui, mais dans le quartier, il y a des ruines. Et dans les ruines, peut-être que là aussi, il y a un animal féroce qui se cache. Et je vais me faire attaquer par, par, par un animal féroce. Omer il dit, bon, ok. Omer Lahem, arri, rabach betor betecha. Il dit, ton rave, il est chez toi. Il est dans ta maison, ici. Omer Lahem, in ani aniolechetzlo, animotse apetar neula, ayen incham. Il dit « Ouais, d'accord, mais si j'y vais, peut-être que je vais trouver la porte fermée. »« D'accord, je ne veux pas le déranger. » Etc. Oui, mais toi, tu n'es pas chez toi, en fait. Toi, tu es avec ton ami dehors. Et on dit hey, « Hé, le rap, il est arrivé chez toi. » Tu vas dire « Ah, ok, je vais y aller. » Non, mais peut-être que je vais le déranger. Peut-être que, le... peut que la porte va être fermée. On se comprend bien, c'est une parabole. Écoutez ça, la conclusion. Je déduis de là, donc on comprend en fait, on se trouve toujours des bonnes, des bons prétextes. D'accord, tu peux toujours trouver toutes oui, oui. les bonnes les excuses. Ça tu les d'accord, euh, envie de, as pas envie de faire quelque chose, tu trouves toutes les bonnes excuses du monde ben pour ouais. ne pas le faire, d'accord euh, Viens à la synagogue, ah non, j'ai pas envie, il fait froid. Ah, viens à la synagogue il maintenant, pleut. ah non, il pleut, ouais. et peut-être que euh, ça sera fermé, peut-être que je vais pas trouver de place, et peut-être, etc, etc., Et on nous dit, en réalité, tu déduis de là, la matta, tu apprends de là. Shem ha'yirah gorer metihi celle. En fait. C'est pas la peur qui provoque la fainéantise. Mais c'est la fainéantise qui justifie ta crainte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, t'es fainéant. En réalité, t'es fainéant. T'as pas envie de bouger. Et donc, puisque tu es fainéant, alors tu vas justifier ta crainte sous-entendu, crainte, hein, fausse crainte, de dire ⁇ Ah non, mais j'ai peur, peut-être que je vais me faire dévorer, peut-être que je vais tomber malade, peut-être que je vais pas trouver de place, etc. etc. ⁇ Donc là où beaucoup de gens vont dire ⁇ Ah mais t'as vu, j'aurais bien voulu venir, en fait, hein, j'aurais bien voulu, mais t'as as vu, il y a plein de, de choses qui m'ont empêché, souvent, en réalité souvent, ce ne sont que des prétextes, et c'est souvent l'inverse. C'est qu'en réalité, t'as pas envie de venir, mais que, bien évidemment, pour être euh, présentable, euh, t'es obligé de trouver une bonne excuse. Quand on veut tuer son chien on veut tuer ah, Exactement. <rire> D'accord Et donc, euh, c'est dans ce sens-là, en réalité, que les choses se passent. Et en réalité, tout ce qu'on a dit depuis maintenant euh, euh, plusieurs séances, en réalité, tout ce qu'on a dit, c'est l'expérience d'une vie. C'est l'expérience de notre quotidien. C'est l'expérience, c'est Yomi. D'accord C'est au jour le jour ce truc-là, ce raisonnement-là. En fait, il faut absolument qu'on soit capable d'analyser notre comportement et voir ce qui est vrai, ce qui sont des prétextes, ce qui est un peu faux, ce qui est un peu exagéré, etc. Et tous les jours, en fait, ça revient à nous. Tous les jours. Euh... Sauf si tu prends le pli une fois que tu prends le pli de faire quelque chose, alors là, effectivement, ton corps s'habitue à le faire et ça devient naturel. L'exemple de la synagogue, bien évidemment, tu prends le pli de faire l'effort de te lever le matin tôt pour venir à la synagogue. Au début, ton corps, il râle en disant ah, « arrête, laisse-moi tranquille, et il ne fait pas beau, et c'est l'hiver, et il fait froid, et on n'a pas assez dormi, etc. » D'accord Mais en réalité, plus tu contrains ton corps, et plus ton corps, il s'habitue. Il s'habitue et ça devient sa nature comme un sportif qui, au début, euh, va faire ses premiers en entraînements, il va avoir des courbatures, il va avoir mal, il va dire, mais qu'est-ce que tu veux chez moi, etc. Mais avec le temps, ça devient une nécessité pour lui. Son corps va l'exiger avec le temps. Et donc, c'est exactement pareil dans notre travail spirituel. Au début, c'est dur. À aucun moment, on a dit que c'était facile. Mais effectivement, ce pli-là, il est nécessaire. Vous savez qu'il y a un enseignement qui n'est pas écrit ici, qui nous dit qu'il y a des domaines, dans la, dans la Torah, etc., dans les mitzvot, où on doit être en mesure de déraciner notre, notre libre-arbitre. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels on ne doit plus avoir de libre-arbitre. Par exemple. Par exemple. Alors, alors chacun à son niveau. Mais par exemple. Prenons le quelqu'un qui a fait un effort tout au long de sa vie sur la cache-route. D'accord Par exemple pour cet homme-là, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il mange cachère. Est-ce que quand cet homme-là passe devant un restaurant pas cachère, devant un McDo, devant une boucherie pas cachère, est-ce qu'il a encore un Yézer qui lui dit « vas-y rentre, rentre ». En réalité, non. Pourquoi Parce que tu as déraciné ton libre arbitre sur ce sujet-là. À soi même, le yé hein et le Yétserara sur ce point-là, donc en réalité, le libre-arbitre sur ce point-là. bien, Je suis tout à fait d'accord. Autre exemple, quelqu'un qui fait Shabbat, ça fait 20 ans que tu fais Shabbat, sincèrement. Est-ce que ça t'arrive encore le Shabbat matin quand tu te réveilles, de te dire « Ah, j'ai envie de prendre ma voiture pour y aller avaler à la synagogue ?» Non, ton Yétserara, ton libre-arbitre sur ce sujet-là, il n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus Pourtant, on dit que le libre arbitre c'est la, la, la référence de tous les domaines de la Torah, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'existe plus Parce que justement, tu t'es tellement travaillé que dans ce domaine-là, tu n'as plus de libre arbitre. Tu n'es que une volonté positive de faire le bien dans ces différents domaines. Eh bien, nos maîtres nous disent que notre devoir, c'est d'augmenter au maximum les zones où on n'a plus de libre arbitre. Ah hein Exactement, exactement. Vous allez dire « Attends, mais pourtant, mais non, le principe de base de la création du monde, c'est le libre-arbitre, il ne faut pas enlever notre libre-arbitre, etc. » En réalité, « autrement. » Ah, comment ils disent ?« C'est disent qu c'est que tu as tordu ton ça revient à la même idée. Ça revient à la même idée parce que tu l'as toujours quelque part, tu n'arriveras jamais à complètement l'éradiquer. Vous avez raison. Mais il y a des domaines, à kovesh kovesh c'est en faire la conquête. D'accord, t'as fait la conquête, ça y est, il n'y a plus personne maintenant, il n'y a, a plus personne qui est en train de te dire ah, ⁇ allez vas-y, laisse-toi tenter ⁇ Ça y est, dans ce domaine-là, je suis propre. Eh bien, chacun d'entre nous, on doit se travailler pour avoir un maximum de zones dans notre vie où je n'ai plus de tentation de faire le mal. Et c'est génial. Parce que, mais c'est exactement ça, euh, que ça soit la synagogue, que ça soit le fait de venir à un cours, le fait de, de, de mettre nos téfilines. Quoi, t'as encore un, un, un Yetserara qui te dit ⁇ Mais pas tes ce matin, honnêtement ?⁇ J'étais jeune barmisva, oui, mais aujourd'hui, au bout de 30 ans, d'accord, ça y est, j'ai plus un yétserara qui me dit ne mets pas cette féline aujourd'hui. Pourquoi Parce que je l'ai complètement éradiqué. Sur ce sujet-là, il n'y a plus, je l'ai enlevé. Et nos maîtres nous disent c'est ça le but. C'est ça le but. Ça veut dire tellement habituer son corps que finalement, ça devient ta nature. D'accord Donc, au début, c'est un effort, bien évidemment. Hein, D'accord Au début, tu as les courbatures. Au début, tu as mal. Au début, tu tout ce que tu veux. Si tu sues, un peu plus. Mais il y a un moment où, hop, ça y est, tu as passé le cap. Veinecharoé, Kiraoui, Kira Kiraoui, les zrizout, Lyot Beadraga, Achar, qui ala Rov, lo'yé Adam, Zariz, Imloïe Zahir, Batechila. Et il conclut, ça y est, on termine le chapitre. On le termine, ça y est. Et il dit n'oublions pas, c'est quand même la conclusion. Que cette zrizoute, dont on a parlé depuis des semaines, il ne faut pas oublier de la greffer sur la zeiroute, comme il avait dit au tout début hein, du chapitre. Il avait dit, attention, attention, tu as d'abord la zéhiroute, et ensuite tu as la zrizoute. La zéhiroute, c'est quoi C'est la prudence, dans le sens de, comme on l'a dit, définir le bien et le mal, et s'investir et décider de faire le bien. Ça, c'est déjà la base. Une fois que tu as défini ce qui est bien et mal, une fois que tu as décidé de faire le bien, alors là, oui, se greffe tout ce qu'on a expliqué sur la série où il faut effectivement courir pour réaliser les, euh, les mitzvahs. Khazak Obarou, Khazak. On a juste fini le chapitre aujourd'hui, Khazak. Euh, Rébi. Euh, attends, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Euh, Quelqu'un a besoin de Kadish euh, Raphaël, Kadish عفوا لي بس اه قصدي بس ربي خدني بنكاشا عمر رات ساك باقول لي ذاك الذكر الاسرائيلي فيخاخ يربا لهم تو بدات ثاني ما